2: 안녕하세요 김호중입니다. 공군대령 김현장 취업하려 군사기밀 넘겼다. 현직 대령이 김현장 법률사무소에 공군전투기 관련 군사기밀을 넘겨준 사건을 한결레가 보도한 기사 제목입니다. 이 사건은 합동수사단이 계엄령문권 관련자들을 수사던 하중 단서를 포착한 경우로 신모대령은 작년 8월 김현장에 군사기밀이 포함된 문건을 전달한 혐의로 지난 27일 기소됐습니다. 이 사건에서 제가 궁금한 대목은 이겁니다. 현직 공군 대령이 법조계의 취직자리를 알아보기 위해 군사기밀을 스스로 지원서에 첨부했다는 것인가. 요청받지도 않았는데. 이게 스스로 생각해내기에 상식적인 취업이력서의 요건인가요? 변호사들의 조직에 군사기밀이 필요할 거라고 아무 근거도 없이 혼자 생각했다는 게좀 이상하지 않습니까? 지원서 제출 전에 친분이 있는 현직 검사, 현직 변호사 등에게 자문도 구했다고 합니다. 설사 군사기밀에 대한 김현장 쪽으로부터의 적극적인 요청이 없었다 하더라도 김현장이 하는 일이 대체 어떻길래 현직 대령이 군에 민감한 기밀 정도는 넘겨줘야 취업기회가 열릴 것이라고 생각한 것인가? 제 생각은 그렇습니다. 이 사건은 신모대령 사건이 아니라 김현장 사건이라 불려야 마땅하다. 김원준 생각이었습니다. 신사인의 김은준입니다 예. 네. 김현장은 우리나라 전체 법률시장, 예, 법무법인 매출, 한 3분의 1 정도를 차지하는.
3: 네, 일종의 법조계 삼성이라고 불리고 있는 곳입니다법조계
2: 삼성보다 더한 것 같아요. 3분의 1은 아니잖아요. 예. 네. 그, 김현장은 가만히 있는데, 현직 공무원 대령이 법조계에서 일하겠다며, 군사기밀을 지원서, 이력서에 첨부한다는 게 굉장히 이상한 상황이잖아요. 예. 네. 김현장은 법무법인이 아니라, 법률 사무소라고 형 그렇게.
3: 네. 그런 형태를 아예 갖추고 있지도 않습니다. 네. 단독적으로 이루고 있고요.
2: 법무법이 인 아니에요. 그래서 로펌이라고
3: 네. 부르면 그에 대해서 반박하기도 합니다.
2: 어 그러니까 형태가 어떻든 간에 근데 변호사 업무를 하는 회사에 취직하는데 군사정보 민감한 군사정보 군사 기밀에 해당되는 정보 정도는 지원서에 첨부해야 취직될 가능성이 높다. 이런 생각을 했다는 거 아닙니까? 이게 상식선에서 이해가 가지 않는데. 근데 이제 신보드령은 김관진 안보실장 시절에 국가안보실 파견 근무 한 적이 있는, 그러니까 권력 핵심에서 일한 적이 있는. 중요한 기밀을
3: 다룬 바가 있다라고 하는 거죠. 일이
2: 어떻게 돌아가는지 세상이 어떻게 돌아가는지 아는 사람인 거죠. 어, 그러니까 저는 이 사건이 드러내는 바가 뭐냐, 뭐라고 생각하냐면 김현장이 하는 얘기 법리를 판단하고 법률 서비스를 하고 이게 이제 법무법인, 변호사들 집단이 하는 얘기죠. 그런데, 어, 그게 아니라 강제징후권에서도 이번에 확인되는데. 네. 충분히들어습니다 돈을 많이 주면 우리 국민을 수탈한 전범기업을 할지라도 자신들이 그동안 구축한 강력한 인적 네트워크 대법원장 밤에 직접 방에 직접 갔다는 거 아닙니까? 네, 네 가장
3: 은밀하고 그리고 확실하게 움직이는 로비스트라고 볼수 있는 건데요. 그렇죠.
2: 그래서 그런 네트워크로 그 의뢰인을 만족시켜주는 법은 도구일 뿐이지 실제로는 강력한 로비 집단 아닌가. 어 신모대령은 그걸 알고 있었고 그래서 친문 있는 검찰 변호사에게 물어봤고 그들도 그걸 알고 있었고 업계도 다 알고 있었던 거 아니냐 어뭐김 현장으로부터 그런 군사 기밀을 내놔라 하는 그런 언지를 받지 않았다 하더라도 이미 김 현장은 일반적인 보무법인이 아니다 그런 정보 정도는 접근 가능하다는 걸 자기가 보여줘야 취직될 수 있는 것이고 그러니까 신모대령 뿐만 아니라 거기서 이제 급여를 받고 있는, 어, 뭐 고문이나 이런 사람들이 사실은 다.
3: 네, 변호사가 아닌 사람이 정말 많습니다. 로비스트라는 이번에, 거죠. 예, 유명한 어, 장관도 맞습니다. 사업농단에서 이름이 꼽힌 바가 있는데요. 외교부 장관이거든요.
2: 그러니까 이분들이 다 로비스트들이라고 봐야 되는 것이고, 예. 법무법인이 아니라 로비집단이라고 봐야 되는 거라고 봅니다. 법은 도구, 그때 동원되는 도구인 것 같고요. 신모대령의 경우는 그, 어, 실체 일부를 드러낸 사건이다. 아마도 뭐 군산복합체 같은데 미국에서 우리나라 무기 팔아팔때 누구한테 가서 어디를 찔러야 어, 무기를 팔수 있는지 그럴 때 쓰이는 인력 아니겠는가 이신모령이 취직이 됐다면
3: 네 물론 한결의 취지에 따르면요 김현장 쪽에서는 여전히 군사상 기밀이라고 생각도 안 했다라고 주장하고 있다고 합니다
2: 추가 보도인데 군인은 알고 있었겠죠 제 말은 그그 그, 그 신모 대령이 이 정도는 제출해 줘야 된다고 생각 해 일반적인 법무법인의 취직할 때 내는 자료가 아니잖아요 그렇죠 네. 네. 그러니까 어 김현장이 그런 일을 하는 곳이라는 걸 다들 알고 있다는 거 거죠 그 동네에서는 그래서 저는 이 사건을 김현장 사건이라고 봐야 된다 김현장 굉장히 비밀스러운 조직이었는데 하는 일이 뭐냐 도대체 실제로 우리 사회 주류들은 그게 뭔지 알고 있었고 이게 로비였다 이걸 드러낸 사건이라고 그 김현장 사건이라고 불러야지 신모대령의 개인적인 일탈 로이 사건을 봐서는 안 된다 저는 그렇게 봅니다. 자. 굉장히 드러나기 어려운 사건이 드러나고 걸습니다 네. 봅니다. 상징하는
3: 자. 바도 굉장히 많고요. 예,
2: 네. 이것도 다른 사건 수사하다가, 어, 김관진 소위 이제 개업용 문건 수사하다가 관련자 중에 간보실에서 일했으니까 안보사 그 이메일 같은 거를 수사하다가 나왔나 봐요. 예. 네. 어, 김현장은 어떤 것인지 한번 저희가 법조계에 있는 분들하고 얘기를 나누는 시간을 따로 마련해 봐야 될것 같습니다. 자첫 번째 뉴스는요.
3: 네, 아베 신종 일본 총리가 어제 일본 국회 시정 방침 연설을 했습니다. 한국의 정기국회 시정 연설 격이라고 할수 있는데요. 한국 관련 부분을 통째로 뺐다라고 합니다. 그동안 한국 관련 부분은 아베 총리의 연설 중에서 외교 분야에서 빠지지 않고 등장했었는데요. 이번에는 없었습니다. 한국이란 단어는 딱한번 나왔었는데 북한과의 관계에선 의지를 밝히는 대목이었습니다. 아베 총리는 이렇게 이야기했었는데요. 북한과의 불행한 과거를 청산하고 국교 정상화를 목표로 하겠다라면서 그를 위해서는 미국과 한국 등 국제사회와 긴밀히 연계해 나가겠다라고 밝혔습니다.
2: 이게 이제 뭐, 뭐 가장 중요한 이웃 국가 이런 표현들을 아베 총리가 이런 연설 때쓰고있는데
3: 네, 2017년에는 그렇게 이야기한 바가 네. 있는데요.
2: 전략적 이익을 공유하는 뭐 가장 중요한 이유가다 이런 말할 때는 일본 입장에서 한국 정부가 일본 이익대로 움직인다는 뜻이에요. 예.
3: 당시 위안부 합의를 염두에 두고요. 그런 표현을 한 바가 있다라는 예. 평가가 나오고 있습니다.
2: 실제 이제 오바마 정부 시절의 한일 관계는 한미일이라고 했지만 대대왕 관계가 아니라 미일 동맹의 하위 구조로서의 한미일 동맹이었거든요. 그런데 어, 이제 지금은 그렇게 안 된다는 거죠. 그러니까 일본 입장에서는 어, 한국이 미일 동맹의 하위 구조였는데, 지금은 그게 열치 않다는 뜻인 것 같고요. 그리고 최근에 이제 외교안보 분야에서, 어, 아베 정보하에서 일본 언론들이 그, 아베 정보를 거스리는 뉴스를 거의 못 냅니다. 외교안보 분야에서. 특히나, 예. 일본 언론들이 그런 얘기 많이 하던데. 어 지금 현재 아베는 대국민 여론전을 하고 있는 거죠 네, 실제로
3: 여론이 계속 올라가고 있다고 라 하는데요 지지도가 꽤 많이 올랐습니다
2: 언론이 일방적으로 도와주면 그럴 수 있는 거예요 근데그 상대를 과거에는 북한이었지만 지금은 어, 우리로 삼고 있는 거고요 그러면서 이제 이웃국가라는 표현을 뺀 것이고 어, 일본 뜻대로 안 되니까 그런 거겠죠 그러면서 이제 어, 미국의 중재를 요청하기도 했는데 어, 우리도 지금 둥계를 요청하는 중이죠. 네, 네, 그래서
3: 해리 해리스 주한 미국대사가 어제 비공개로 정경두 국방장관과 강경화 외교장관을 잇따라 만났다라고 하는데요. 미국과 동맹관계인 한일의 갈등으로서 한미일 삼각협력체제에서 균열이 우려되자 미국이 뒤늦게 뛰어들었다라는 관측도 나오고 있습니다. 음. 외교 소식통에 따르면 요 최근에 미국이 한일의 미디어 여론전만으로 피하는 것이 좋겠다라는 뜻을 전했는데 양국 다 충돌로 가서 해리스 대사가 움직였다라고 합니다.
2: 이건 뭐 우리 입장에서는 급할 일은 아니라고 봅니다. 예, 일본이 원하는 구도에서 벗어나자 일본이 이러는 거거든요. 그러면서 어제도 되겠지만 한미일 동맹의 하부구조, 미일 동맹의 하부구조인 한국이 중국하고 북한 쪽으로 더 가까이 간다. 이런 알람을 일본 쪽에서 울려서 미국을 자기 편으로 끌어들이고 싶은데 어 오바마 때는 그게 통했는데 트럼프 행정부는 어, 이 동북아 라인업에서 일본 중심인 라인업에 대해 큰 관심이 없어요. 우선
3: 네. 자국 중심주의거든요. 모든 다 미국 중심입니다. 트럼프
2: 대통령 입장에서는 관심이 없어요. 그러다 보니까 어 한국이 한미일 동맹에서 벗어난다는 시그널 계속 주는데 실제로는 일본이 패싱되고 있는 거죠. 그 불안감인데. 어, 그런데 어쨌든 그런 가운데. 일본이 자구책을 쓰고 있는 거죠, 지금. 이 사연은 저희가 잠시 후에 또 짚어보겠습니다. 따로. 뭐 그런 상황이 벌어지고 있다. 일본이 계속 시끄럽습니다. 자, 다음 뉴스는요.
3: 네, 북미 관계 관련된 소식도 있는데요. 김영철 북한 노동당 북한 부위원장이 지난 18일에 오신턴을 찾았을 때 마이크 폼페이오 국무장관을 만난 자리에서 icbm 이야기를 했다라고 합니다. 오늘 아침 중앙일보가 외교 소식통을 인용해서 이렇게 전하고 있는데요. 두 사람의 대화 도중에 icbm이 거론됐는데 김 부위원장은 우리는 icbm이 없다라고 반농담조로 이야기를 했다라고 하고요. 그러자 폼페이오 장관이 하하 이러면서 웃었다라고 하는데 적어도 논의가 이뤄지고 있다는 것들을 보여주는 네. 상징적인 장면입니다.
2: 이 뉴스에서 다른 거는 건다 쓸데없는 얘기고. 핵심은 icbm 얘기하긴 했다는 거죠. 테이블 그렇죠. 위에 올라갔다. 네. 그 정도 의미가 있는 뉴스고요. 자 다음은요.
3: 네 황교안 전 국무총리가 2012년 새누리당 대선 후보 경선 당시에 박근혜 전 대통령 쪽을 도운 것으로 보이는 정황이 나왔습니다. 오늘 아침 한겨레신문 보도인데요. 박근혜 최순실 국정농단 수사 기록에 관련되어 있는 내용이 있다고 라 합니다. 당시에 대선 후보 수락 연설문을 작성하는 과정에서 최순실 씨가 황교안 전 총리를 언급한 녹취록이 발견됐다라고 하는데요. 그동안 황, 황정 총리는 박근혜 정부의 첫 법무부 장관으로 발탁되기 전까지는 인연이 알려진 바가 없었는데요. 2012년 8월 19일에 녹음된 녹취록에 따르면 당시에 박근혜 전 대통령과 최순실 씨 그리고 정우성전 청와대 부속비서관이 다음날 대선, 대선 후보 수락연설문에 담을 메시지를 정리하고 있었는데 최 씨가 그런데 왜 황교안 씨는 그런 것을 안 받아 라고 이야기했다라고 합니다.
2: 뭐이 내용의 핵심은 황교안 전 총리가 어, 최순실을 모른다고 자기는 찌라시를 들었다고. 아주 했는데. 오랫동안 그렇게 주장해
3: 네. 왔었는데요.
2: 어, 그런데 최순, 적어도 최순실은 황교안 전 총리를 알고 있었다는, 총리가 되기 전에. 2012년 되잖아요.
3: 8월 19일에 그렇게 언급했다라고 네, 합니다. 알고
2: 있었다는 것이고, 어, 그리고 이제 이런 문건을 검토 받는 상대인데 그러면 황교안 전 총리는 당시 자기가 누구로부터 이런 문건을 검토 요청받았는지 몰랐다는 얘기인가 혹은 그런 질문을 할수 있는 어, 근거가 되는 내용이 나왔다는 거죠
3: 네 물론 여전히 이와 관련해서도요 황교안 총리는 한결에 이렇게 밝혔는데요 자신은 당시에 법률 자문을 한 바가 없고 어떻게 그런 얘기가 나왔는지 알수 없다면서 최순실은 여전히 모르는 사람이라고 다 주장하고 있습니다
2: 그렇게 주장 실제 몰라서 그렇게 주장할 수도 있고 알더라도 그렇게 주장할 수밖에 없는 상황이긴 하겠죠 네 그전 총리 한경안전 총리가 아마도 자유한국당 대표 공선에 나가면서 제가 보기엔 어 보수진영의 잠재적인 후보군들 중에 그렇지 않아도 일을 했었는데 어더 지지율이 높아질 거라고 봅니다 주국도가 높아지고 그러면 그럴수록 이제 이런 질문들을 받겠죠
3: 네, 네 그리고 이제까지 정치권에 들어오지 않았던 인사이기 때문에 검증이 더 많아질 것으로 보이는데요
2: 자 어쨌든 그런 황현 씨가 최준 씨를 몰랐다는 말이냐라고 질문할 수 있는 자료가 나왔다. 이 정도입니다. 자, 다음은요?
3: 네, 김학기전 차관 성적대 의혹 사건이라고 기억하실 텐데요. 현재 대검찰청 진상조사단에서 이와 관련된 과거사위 조사를 하고 있습니다. 핵심 인물인 건설업자 윤모 씨를 불러서 조사했다라고요. 어제저녁 jtbc가 보도했습니다. 관련된 조사를 받은 것은 최초의 문제제기가 있었던 지 6년 만이라고 하는데 윤 씨는 당시에 관련 동영상에서 등장한 인물이 김전 차관이 맞다라고 검찰이 진술한 바가 있다고 라 합니다. 그런데 당시에 차명폰 그러니까 대포폰을 확보하고도요. 제대로 검찰이 조사하지 않았다라는 보도도 했습니다.
2: 이사건 아주 뭐랄까요 황당한 사건이죠. 간단히 요약하면 어 박근혜 정부 초기에 법무부 차관 어 검찰 총장 유력한 후보 혹은 뭐 법무부 장관 후보 정도로 거론냈던 박근혜 전 대통령은 어 이분을 좋아했나 봐요. 예.
3: 네, 당시 친박 그룹들이 굉장히 강하게 밀었다라는 말들은요. 그때 도 받아 있었습니다.
2: 예. 네, 검찰 총장 뭐 후보 얘기도 있었는데 유력한 근데 이제 그 건설업자로부터 송접대를 받았다. 동영상이 있다라는 예, 거죠. 그런데 이 사건이 웃기게 덮인 것이 거기 등장한 여성들이 김학의가 맞다라고 말하고 심지어는 그 인물 중에 한 사람이 여성이 그 동영상에 등장하는 여성이 내가 맞다라는 얘기도 하고 그다음에 그 건설업자 폰에 어김학그전 차관의 대포폰 번호. 네, 사그형이라는 예. 이름으로
3: 저장되어 있요 대포폰 번호가 있는데요. 있고
2: 그 번호로 그 여성들과 통한 기록도 있는데, 어, 동영상이 흐릿해서 알 수가 없다. 라고 끝. 진위 여부를 알수 없다는 식으로. 없었던 사건입니다. 예. 이게 대체수사되고 있다는 거고요. 자, 오늘 여기까지 해야 될것 같습니다. 예. 아무 정치가 밝혀지지 않을까, 실제로. 지사인에 김은지였습니다. 감사합니다. 최근에 한국 조선업계가 7년 만에 세계 선박 수준 1위 차지했 기사도 나오고 어제 카타르와의 정상회담에서 카타르 측이 LNG 선박 60척을 한국에 발주할 의향이 있다 이런 기사가 연속으로 조선업 관련 기사가 나오고 있는데 해서 잠깐 짚어보겠습니다 우리 조선업의 기술력 수준이 어느 정도인지 하나금융투자의 박무현 애널리스트 연결되어 있습니다. 안녕하십니까.
4: 아네 안녕하세요.
2: 네 업계 최고의 조선업 관련 애널리스트라고 저에게 소개받았습니다. 아 예, 감사합니다. <웃음> 네 반갑고요. 어 궁금한 건 이겁니다. 오늘 짧은 인터뷰인데 어, 우리 조선업 기술이 세계1위에요아네
4: 그렇죠. 이거를 그두 가지로 설명을 해볼 수가 있는데요. 예. 네, 첫 번째는 이제 전 세계에서 유일하게 선박 분야에서 원천 설계 기술을 보유하고 있는 데가 네, 한국이라고 얘기를 할수 있고요.
2: 원천 설계 기술이요?
4: 예, 네, 그렇습니다. 그러 그러니까 우리나라가 대부분 원천 설계 기술을 갖고 있, 있지가 않은데, 우선은 예. 그 선박 분야, 아까 그러니까 벌크선, 탱커, 컨테이너선, LNG선, LP선과 같은 이러한 선박 분야에서는 원천 설계 기술을 좀 가지고 있고요. 그리고 예. 중국이랑 일본은 이 기술이 없어요. 그래서 오, 네. 특히나 이제 중국 같은 경우에는 기술력도 부족하고 건조 경험이 좀 매우 적은 상황이기 때문에 선박의 정상 인도 능력이 매우 떨어지는 것으로 그렇게 볼 수가 있습니다. 그래서 이 정상 인도는 크게 세 가지인데 첫 번째가 정해진 납기 내에서 배를 만들어야 되고 그리고 선주가 원하는 기술 사양을 만족을 해야 되고 또 이제 건조 원가를 또 지켜야 되거든요. 근데 중국이 배를 만들고 있기는 한데 다 이제 납기가 지연되고. 원가가 이제 최초 예정 원가를 상회해버리고 선주가 원하는 기술성이 나오지 못하는 뭐 그러한 음. 상황입니다. 그래서 최근에는 국내 언론에서도 이제 중국에서 건조된 선박들의 기술적인 문제가 많다는 것이 지적이 되기 음. 시작을 했고 지난 몇년 전부터는 이미 중국에서 건조가 되고 있는 벌크 선박, 벌크 선박은 가장 기술 낮은 배로 평가가 되고 있는데 중국에서 건조가 된 벌크 선박도 인도가 되자마자 그 중고 선가가 50% 폭락하고 시작하는 일들이 굉장히 많이 발생이 되고 있습니다. 그래서
2: 잠깐만요, 혼자 다 얘기하지 마시고요. 아 네. 그러니까 요약하면은 저는 이제 그 일본이 조선업의 강국이라고 그냥 막연히 생각해 왔고, 그리고 최근 한 10여 년간은 중국이 조선업의 일이라고 계속 뉴스에서 본것 같은데,
4: 아 네. 거기에. 예, 수준의. 거기에 대해서 이제 예. 설명을 드리면은 예. 보통 우리가 조선업 하면 예. 유럽에서 이제 기술 태권을 가지고 있다가 일본으로 넘어오고 예. 한국, 다음 중국, 이렇게 예. 보는 시각이 많았고, 예. 이렇게 바라보는 시각을 보통 조선업을 그 단순 인건비가 중심이 되는 예. 노동 집약적 산업으로 사실은 바라봤다라는 것이에요. 예, 예, 그런데 근데 이제 배를 짓는 거라든가 예. 아니면 항공기를 만드는 것이라든가 건물을 올리는 것 같은 이러한 중공업 비즈니스는 조선업 비롯한 중공업 비즈니스는 단순한 그러한 인건비가 중요한 산업이 아니라 예. 원천 설계 기술을 가지고서. 정상인도를 해내야 되는, 뭐가는 음. 쉽게 말해서 수주부터 받고 만들어주는 그런 산업이기 때문에 고도의 기술력이 요구가 되는 그런 산업이고 음. 원천 설계 기술이 없이 공사를 시작을 하게 되면 모두 공사가 지연되면서 큰 손실을 보는 뭐 그러한 음. 모습들을 음. 보이게 됩니다. 그러니까 지금 말씀으로는
2: 잠깐만요. 예, 제가 네. 궁금한 거좀 여쭤보게요. 그러니까 중국이나 일본이나 원천 설계 기술이 없고 지금 세계에서 유일하게 우리가 이 선박 관련 그 대형 선박들 혹은 뭐 복잡한 이런 lng 선박 같은 어 선박들의 원천기술을 우리나라만이 가지고 있다는 겁니까
4: 이제? 네. 그렇죠. 예, 네, 이해가 잘안 가네요. 왜 그렇게 됐어요? 이제 짧게 말씀드리면
5: 은그
4: 네. 80년대 초반에 2차 오울쇼크 이후에 유가가 급락을 할때 그때 일본이 세계 1등을 맞이하고 처음 맞이한 격변기였는데 예. 사실은 유가가 급락을 하면은 이 탱커 선박 시황이 좋아집니다. 근데 예. 일본 조선업계가 그 당시에 그거를 미처 인식을 하지 못하고 유가 급락을 보고 뭐 이제 경기 불황의 시작이라고 잘못 생각을 한 거예요. 음. 그래서, 이제 스스로 도쿠의 절반을 다 날려버리고, 그리고 그 기술 인력들을 다 잘라버리는, 대량 해고해버리는 어. 그런 조선 합리화 정책을 다해놓은 어. 겁니다. 그러면서 어. 그 당시 기술 인력들이, 일본의 그 기술 인력들이 대거 한국으로 이동하는 그런 모습을 보이게 되면서, 어. 일본은 스스로 능력을 잃어버리는 그런 모습을 보이게 되고, 중국이 90년대 후반기에 조선업을 시작하면서, 벤치마킹을 일본으로 가져갔었고 음. 한국을 타도 대상으로 봤다라는 것이에요. 음. 그래서 일본의 사례로 간 겁니다. 그러니까 기술 인력을 키우지 않고 이제 자국 발주 량을 늘리고 이거 이제 뭐인컴비 낮은 뭐 그러한 이제 원가를 가져가게 되면은. 성공할 것으로 이렇게 바라봤죠. 근데 생각을 해보시면, 지난 20년간 전 세계 물동량이 중국으로 집중되는 모습을 보이고 있습니다. 음. 그럼에도 불구하고, 중국의 해운사들이 전혀 힘을 발휘하지 못하고 있는 그런 상황이고, 오히려 유럽계 선사들이 힘이 더 좋아지는 그런 상황이에요. 음. 그 이유는 유럽 선조들은 그런 기술력의 중승을 알기 때문에, 전량 다 한국에 발주하는 뭐 그런 상황이고, 음. 아시아계 선사들, 중국을 비롯한 아시아계 해운사들이 단 낮은 성과를 제시하는 중국에다가 발주를 했다가 선다 기술상이 안 좋기 때문에 그런 배를 가지고서 경쟁력을 잃어버리는 음. 그런 모습이 나오고 있다. 이렇게.
2: 그러니까 일본은 스스로 자기 경쟁력을 한 달을 담으면서 이제 잃어버렸고 중국은 어, 저가로 밀어붙이다가 이제 그 배를 인도받은 선주들이 배를 좀 운영해 보니까 납기도 안 맞고 사양도 안 맞고 돈도 달라지니 결국 한국으로 되돌아가고 있다. 그런데 그 이유가 우리만 원천 설계 기술을 가지고 있어서 사실상 세계 1위를 할수 있는 것이다.
4: 네, 그렇죠. 그래서 음. 이제 우리보다 앞서서 시작했던 일본 같은 경우에는 스스로의 실수를 이제 좀 감추기 위해서 조선업은 이제 인건비가 중요하고 사양 산업이고 노동 집약적이다 이런 얘기를 스스로 하기 시작을 하면서 일본의 젊은 친구들이 조선소 회사에 입사를 하지 않게 되는 모습들이 시작됐어요. 예. 아, 네, 그러면서 일본은 스스로 자멸해 버리게 되고 우리가 이제 그 기술을 모두 보유하는. 그래서 한국에서 유일하게 원정 기술 갖고 있는 조선업이 되는 이유가 여기 있는 것으로 볼 알겠습니다. 수가 있습니다. 예.
2: 아니 카타르 측에서 LNG 선박 60척을 발주 의향이 있다고 해서 갑자기 왜 우리한테 이걸 하는 거지? 궁금해서 제가 궁금증을 풀려고 아. 했는데, 궁금증 네. 풀렸거든요, 이제. <웃음> 아, 네. 알겠습니다. 자, 오늘은 여기까지 하고요. 이 선박 관련, 조선업계 관련해가지고, 좀더긴 시간 가지고 다른 이야기 할때한번 모시기로 하겠습니다. 오늘은 궁금한 게한 가지였습니다. 예. 카타르가 왜 우리한테 이걸 수주를 발주할 의향이 있는가. 예. 궁금증이 풀려서 오늘 여기까지 하겠습니다. 감사합니다.
4: 네, 감사합니다.
2: 네. 지금까지 하나금융투자의 박면 애널리스트였습니다.
0: 잠을 충분히 자도 피곤한 분, 운동 시작부터 힘들고 지치는 분, 일상의 활력이 필요한 분, 이런 분들을 위해 활력충전 코어업을 추천합니다. 코어업은 활력충전에 필요한 아홉 가지 기능성 원료에 신개념 단백질과 아미노산을 더해 차원이 다른 활력을 선사합니다. 박지희와 제시카가 추천하는 활력충전 코어업. 포털에 코어업을 검색해보세요 코어업 2 플러스 1 이벤트 참여하세요 안녕하세요 배우 박진입니다 추운 날씨만큼 난방비 걱정도 많이 되시죠 제가 난방비 아끼는 꿀팁 하나 알려드릴까요? 그건 바로 보일러를 열효율 높은 친환경 보일러로 바꾸는 거예요 열효율 높은 친환경 보일러는 연간 13만원 정도 난방비를 절약해주고 거기다 미세먼지와 온실가스 배출을 10분의 1로 확 줄일 수 있다니 아참 교체하면 10만원 할인 12개월 무리자할부 아시죠? 자세한 내용은 120다산 콜센터로 문의하세요
1: 이 캠페인은 서울특별시와 함께합니다
5: 다니는...
0: 떠나 라장사랑닷컵 설날 이벤트
1: 마이 무대가
3: 떠나라 장사랑닷컵 설날 이벤트
1: 납득이 안돼 납득이 떠나라
0: 장사랑닷컵 설날 이벤트 안녕하세요 장사랑닷컴입니다 민족 대명절 설날을 맞아 전 제품 최대 25% 즉시 할인 이벤트를 시작합니다 검색창에 미궁 장사랑
2: 삼성바이오로직스의 상장 폐지 여부를 결정하기 위해 작년 12월에 열렸던 한국거래소의 기업심사위원회 기심위가 사실 부실하게 열렸다는 라 주장이 제기됐습니다. 이 문제 참여연대 김경률 집행위원장과 짚어보겠습니다. 안녕하십니까?
1: 안녕하십니까? 반갑습니다.
2: 삼성바이오하면 김경률. (웃음) 공 식으로. 예. 어제 이하경 의원실에서 어, 작년 12월에 열렸던 기심위의 회의 문건. 그렇죠. 예. 네. 그걸 보고 이런 주장을 이제 하게
1: 된 건데. 네네. 네. 그래서
2: 제가 궁금한 것이 이 문건을, 어, 참여연대 같은 10년째에서는 확인해 볼 수가 없습니까
1: 전혀 볼수 없었죠. 예. 네. 그럼 어떻게 논의됐는지 어떻게 알수 있습니까 그동안은. 뭐, 예. 그쪽에서 이렇게 발행한 보도자료 이 정도였었죠. 네. 아, 회의
2: 내용은 알 수가 없고 네. 그렇죠. 어떤 네. 기준에서 어떤 심사가 이런지 알 수가 네네. 없고 그냥 이렇게 됐으니 이렇게 알라고.
1: 그렇죠. 누가 참석했는지 조차도 알수 없었고, 기심위원조차도. 기심위원도
2: 알 수가 없어요. 네. 그렇죠. 네. 기심위원을알 수가 없으면 그 위원들이, 어, 어떻게, 어떤 근거에서 그런 결정을 내리는지 가서 물어볼 수도 없지 않습니까. 그렇죠. 네. 그 기심위원들은 왜 공개를 안 합니까?
1: 음.
2: <웃음> 이제 뭐, 여러 가지 그런 그러니까 말들이 막혀요? <웃음> <웃음> 누가 심사했는지 이런 중요한 사항을왜 비공개로 하는 거죠?
1: 그렇죠. 사실은 누가 어떤 발언을 하였는지 사후적으로 이제 검증 목적으로라도 네. 여러 가지 이제 이후에라도 그런 설례를 남겨서. 공개된 네. 기업에 대한 건데요. 그래야죠. 예. 사실 공개할수록 여러 가지 이제 뭐 투명성이라든가 더 높아질 수밖에 없는 건데 자본시장에 관해서. 그런데 왜 비공개로 하는 거죠? 네. 이런 결정은? 음, 사실 이런 부분은 대단히 이제 문제점이 있다고 논리가 생각합니다. 논리가 뭡니까? 비공개하는 논리가. 예전에 금융위 김영범 위원장님 한번 그런 말씀은한적 있죠. 보다 더 투명하고 공정하게 하기 위해서 사전에 공개가 되면 공정치 못한 결과가 여러 영향을 받게 돼서 공정치 못한 결과가 나올 수 있다. 그런 말씀을 하신 적이 계시죠.
2: 아니, 그러니까 뭐 예를 들어서 기업 심사위원들이 어떤 뭐 공개되면 네. 기업에 대한 민감한 결정을 하니까 그렇죠. 네. 위협을 당한다든가 네. 압박을 받는다든가 네. 그럴 수 있으니 네. 아니, 이제 그런 논리면은 더 민감한 범죄를 다루는
1: 판사, 검사, 다이야되겠네아요 네, 네. 그러니까 저 역시도 이제 이런 기업 관련 회의, 뭐 공공위원회에 많이 참석하게 되는데 저도 항상 의문이 뭐냐면 그렇게 공개되지 않는 회의, 공개되지 않는 회의로 이렇게 되면 더 위원들이 마음 놓고 기업편을 얼토당토한 이 들게 그러니까 되죠 그러니까 더군다나 삼성
2: 정도 되는 기업에 가장 막강한 영향을 미치는 집단 정도 되면 예. 우리는 모르지만 그 위원들이 누군지 알거 아닙니까?
1: 그렇죠. 아, 그럼요.
2: 그러면 은 삼성은 누군지 아는 음. 대상. 그 사람이 결정적인 결정을 하는 몇 명이 있는데 겨우 몇 명. 예. 아니 대통령한테도 로비를 하는 삼성인데. 그렇죠. 그런 로비를 이 사람들한테 했는지 안 했는지 우리가 어떻게 합니까 최소한 국민들이 그들이 누군지는 알아야 적어도... 그런 여론의 압박이라도
1: 존재해야 거기 걸림돌이 조금이라도 되는 네. 거지. 네. 그죠? 말씀하신 것처럼 이렇게 국민들은 모르고 사실 해당 기업들은 다 알거든요. 저도 한, 지금 저번 주 수요일 날 국민연금 주주권심사위원회를 참석했는데 기업은 오겠다는 거 아닙니까? 대한항공은. 와서 자기 발언하게 해달라. 비공개로 다 이렇게 해놓고서.
2: 아니 그러니까 이제 막강한 그 특히 섬성 같은 재벌들이 누군지 알고 로비를 할수 네. 있는 길은 있는데
1: 국민들이 그것을 여론으로 맞습니다. 감시할 수 있는 네. 통로는 전혀 없다. 네. 저희 같은 시민단체조차도 아무런 뭐 회의록조차도 이제 열람할 수 있는. 그게 어떻게 없는. 더 공정한 길입니까 네. 말도 안 되는 발언인데. 어쨌든 그런 상황에서 기심위가
2: 결정을 내렸는데 중요한 건이 기심위 결정이 부실했다는 게이 문건을 통해서 처음으로 나온 거 아닙니까? 그렇습니다. 입증된 거 아닙니까? 예, 예. 그런 의혹을 가지고 있었죠 계속해서. 그렇죠. 예. 여러 가지로 이게 가능하냐. 상장 요건도 안 되는데 상장된 예, 거 아니냐. 예.
1: 얘기는 줄기차게 하셨는데 그렇죠. 실제로 봤더니 어떻습니까? 뭔가 물증이 이제 물증이라고 물증이 할까 그런 게딱 없었는데 예. 이제 보면 은어 말씀으로 들어가게 되면 계속. 요건 사실 비심, 상장 요건이 안 된다. 예. 예. 상장 규정상 형식적 심사 요건, 질적 심사 요건 모두 다 이제 갖추지 못했고 또 심지어는 검토조차 하지 않은 게 이제 드러났습니다.
2: 상장 요건을 갖추지 못했는데 네. 질적인 요건과 또 뭐가 있다고요? 질적 심사 요건과 형식적 심사 요건이 형식도 있습니다. 형식도 갖추지 못했고 내용도 부실했다. 그렇죠. 네, 그런데 네. 그렇게 갖추지 못한 걸 아예 따지지 않았다. 그렇죠. 왜 네. 이걸 못 갖췄어라고 따지, 따져야
1: 되는데 네, 네, 네. 안 따졌다는 건 네. 이제 지금 이제 이와 같은 보도에 대해서 거래소가 계속, 어 해명 자료를 제출하긴 했습니다. 근데 이제 일관되게 과거 금융위 시절부터 금융위가 얘기하던 것과 동일합니다. 삼성 바이오로직스가 4조 5천억의 분식을 보정하더라도. 하더라도? 네. 하더라도 공모에 의해서. 네. 많은 자본 확충이 되기 때문에 절대 상장 본심사는 너끈하게 통과할 수 있었다. 상장 심사 요건을 갖춘다 이렇게 하는데요. 본심사가 있다는 건 예비심사도 있다는 거네요. 그렇죠. 이제 어 정확히 말씀을 해 주셨는데요. 그동안 증권거래소도 그렇고 금융위도 그렇고 일종의 말장난 어 조금 더 나아가면 이제 국민들을 속인 겁니까 속인 거죠. 어떻게 속인 겁니까? 본심사는 문제가 없었다는 말. 저희 마음이. 회계사들도 참여한 데에서도 회계사분들이 많은데 계속 이제 뭐 금융이다 거래소에서 분식을 보정하더라도 상장이 된다 이런 자료들을 계속, 유출하고 어, 이게 아닌데 아닌데 하면서 저희들은 이제 딱 이렇게 물증은 그리고 논리적 근거는 못 잡아냈습니다. 약간 네. 뭐 부끄러운 것도 있지만 의심을 가지는 거죠 그냥. 그렇죠. 야 이거 말도 안 되는 소리지 이렇게만 네. 하지. 야 이게 무슨 말이 돼. 이렇게. 그데이 그러니까 문과를 통해서 뭐가 확실? 히 딱히 반박을 못 했었던 건데 저희들이 상장과 관련해서 심사 절차는 예비 심사와 본 심사가 있습니다. 그런데 예비와 본 심사가 있다. 네. 그런데 혹시 머릿 속으로 이제 청취자분들도 예비고사 본고사 연상하시는 분들이 계실 텐데.
2: 예비는 뭐랄까요 좀. 기준이 낮고 본심사가 네. 엄격한 거아니 그렇죠. 이런 생각을 네. 하게 되는
1: 그런데 거. 그 생각을 버리시고요. 네. 이렇게 제가 말씀드릴 수 있어요. 예비심사가 100%이고 올이고 본심사는 아무런 의미가 없습니다. 아. 형식적인 절차일 뿐입니다.
2: 상장의 경우에는 네. 예비심사가 엄격한 것이지 그렇죠. 예비를 통과하면 본심사는 뭐 특별한 결격이 없어서 그 지나가는. 네. 그래서 예비심사가 더 중요한 것인데 그렇죠. 예비심사를 어떻게 통과했냐고 어 묻는데
1: 본심사는 아무 문제가 없었다라고 말하고 있는 것이다. 그러니까 저희 업계에서 회계사들 음. 그리고 이제 증권사의 IPO의 업계에서는 상장 심사, 상장 심사 이런 말을 하면 예비 심사를 의미합니다. 본 심사를 얘기하진 않을 아무 의미가 없으니까 이미 통과했으니까 예비 심사를 아 맞습니다.
2: 그러니까 거기에 질적 요건. 그 다음에 아까 뭐라고 했죠? 형식적, 형식적 요건, 요건 이런 것들이 요건을 있는데. 과연 다췄는지 네. 검, 심사를 하고 그때 통과됐으면
1: 아, 이 회사는 상장될 수 있는 회사다. 예, 네. 그렇죠. 예비심사를 통과하게 되면 본심사까지의 과정이라고 하는 건 대단히 형식적인 거고 아. 어떻게 보면 산수 문제를 푸는 겁니다. 야, 5 더하기 3 얼마야. 너 이제 아. 생명이 있는지 없는지 그 정도 검사이거든요.
2: 예비심사를
1: 통과할 요건을 못 갖췄는데 통과했다는 거네요. 그렇죠. 예. 네. 저희들이 아. 이제 줄기차게 저희들은 머릿속으로, 어, 심사를 도저히 통과 못할 텐데, 못할 텐데 통과했지? 했을 때는 저희들은 이제 예비심사를 얘기했던 거고 계속 거래소 쪽에서 기심이 측에서 문제 없다고 할 때는 이제 본 본심사를 심사를 얘기했던 나. 건데 아무런 의미가 없는 거죠, 이건.
2: 예비심사를 그런 얘기 계속 하시잖아요. 완전 자본잠식 상태에다가. 예. 그, 그 상장의 요건이 뭐 부채비율 300% 이하. 뭐 맞습니다. 맞는데 예. 그 정도인데. 예. 퍼센트를 따질 의미가 없다. 그렇죠. 완전 자본 잠시. 식 깡통이 됐다는 거 아닙니까. 예. 그러, 그래서 아예 예비심사의 대상조차 될 수가 없는데 그렇죠. 어떻게 도대체 통과했느냐. 예. 예. 이렇게 얘기했는데 저쪽에서 무슨 소리야 본심사 아무 문제 없었는데. <웃음> 그런데 그렇죠. 본심사가 중요한 게 아니라 예비심사를
1: 통과할 요건 자체가 안 됐다는 걸 <웃음> 그렇죠. 묻는데 예. 엉뚱한 대답을 하고 있어요. 예. 예. 계속 본심사 본심사 얘기하는데 이건 뭐 어떻게 보면 고등학생한테 덧셈 문제 한 자리 덧셈 문제 물어보는 그런 식으로. 지금 그러니까 뭐
2: 예비심사 는 통과했는데 당신의 뭐그 회사에 또 도덕적으로 결함이 있다든가 예.
1: 팔아서는 안 되는 걸 팔은 걸 듣겠다든가 이런 게 아니란 한예 사실 은 이제 그런 것도 아니고요 전 전혀 아무런 절차고 이제 단순히 공모 절차만 있습니다 증권사를 통한 공모 절차인데 일반 다중을 상대로 그러니까. 주식을 얼마에 몇 주를 팔건지 그것만 결정하는 겁니다. 아니 그런데 이거는 그 지금
2: 말씀하신건 예.
1: 일반인들은 잘 몰라도 맞습니다. 이걸 심사하는 기관들은 다 알고 있었을 거 아니에요. 그런 의미에서 저는. 이증권거래소금융위가 국민들을 상대로 기망을 했다 사기를 쳤다. 기심이도 마찬가지인가요? 맞습니다. 이걸 모를 리가 없는 거죠. 야 우리가 모르는 일반인들이 모르니까 네. 일반인을 상대로 사기를 친 거네요. 네. 어 그러니까 이와 같은 주장이 지금 사실 삼성 바이오로직스도 하고요. 이번에 있었던 행정심판에서도 행정소송에서도 계속 이와 같은 주장을 하고 있습니다. 삼성 측이 그 판, 우리 판사도 어. 받아들였죠. 네. 행정소송. 아 맞습니다. 예. 네. 아 그런 거군요. 그러요 그럼. 예, 과거에 이렇게 삼성처럼 자본잠식 상태에서 상장이 된 사례가 단 하나도 없습니다. 없겠죠, 당연히. 저희 업계에서도 뭐 없습니다, 없겠다 이렇게 했는데 이제 의원실 이학영 의원실을 통해서 이제 한번 공식적으로 이제 문제를 제기해서 이런 사례가 있는지 확인을 해달라 했더니 없다.
2: 그러니까 이런 거 아닙니까? 그러니까 거지가 됐는데 회사가 어, 부자라고 사기를 쳐가지고 그렇죠. 그리고 사람들 돈을 끌어모은 다음에 부자가 실제로 됐어요. 그런 다음에 부자니까 상관없다는 거 아닙니까 지금. (웃음) 정확한 비유인 쌤이죠 애초에 너 거지였잖아. (웃음) 여기 들어오면 안 되는 거야 라고 묻고 있는데 무슨 소리냐. 우리는 돈을 잘 모아서 부자가 됐습니다 이제. 이렇게 답하고 있는 거 아닙니까.
1: 그런 거죠. 돈다 끌어모았다. 음, 사기 많네요. 네. 사기인 거죠.
2: 이거는 삼성이 아니면 안 되는 거죠. 그렇죠. 이걸 누가 이거 성공시킵니까? 그리고 이걸 누가 이걸 심사하는 기관들이 뻔히 알면서 다 같이 같이 거짓말을 했습니까
1: 예. 예. 삼성이 아니고선 불가능한 일입니다.
2: 그런데 이게 이제 기심이 문건을 통해서 처음으로 문건으로 그렇죠. 부실하게 예. 심사됐다는 게 드러났다. 네, 네, 그 근데 그거는 참여연대 같은 시민단체나 또는 뭐 일반 시민이 요청해서가 아니라
1: 예. 국회의원실에, 가, 국회의원실에 가서 한번 봅시다 그거. 아주 어렵게 구한 것으로 알고 있습니다. 기심이도 절대 제출 못하겠다고 버티던 것을 응. 의원실에서. 그렇군요. 다시 한번 확인했습니다. 자 오늘은 여기까지 하고요. <웃음> 네. <웃음> 어,
2: 계속 이사하는 저희가 관심을 가지고 짚고 가겠습니다. 감사합니다. 예 고맙습니다. 참여연대 김영률 집행위원장이었습니다. 최근 남미죠. 베네수엘라 뉴스가 굉장히 많이 나오고 있습니다. 두 대통령 사태라는 이 또는 유럽이 최후 통첩을 했다는 이 미국이 어, 무력 대리전 혹은 뭐 여러 가지 단어들이 튀어나오고 있습니다. 이 문제를 베네수엘라 입장에서 보러라는 뉴스가 거의 없는데 베네수엘라 입장에서 이 문제를 한번 짚어보겠습니다. 현재 쿠바에 계시죠. 중남미 지역 전문가 정인나 교수님 연결있습니다 안녕하세요.
0: 어, 네,
2: 안녕하세요. 네, 어뉴스 네. 외신에서 굉장히 많이 보도되고 있는데 최근에. 근데 잘 모르시는 분들을 위해서 네. 잠깐 정리하자면 어, 현직 네. 대통령이 마드로 대통령이죠?
0: 네, 그렇습니다.
2: 예, 마드로 대통령은 어 미국과 친하지 않습니다. 그렇죠? 간단하게 요약하면. 네. <웃음> 네. 네, 이뭐 베네젤라 사황을 잘... 마드로도
0: 싫어하지요. <웃음> 네.
2: 미국이 네. 마드로 대통령을 굉장히 싫어합니다. 그런데 네. 최근에 어과이도 후한 과이도라고 하는 국회의장이 내가 대통령이다라고 네. 선언을 하고 그러자 네. 유럽 국가들 뿐만, 그러니까 미국 뿐만 아니라 유럽 국가들도, 어, 과이도를 대통령으로 인정하라. 재, 대선을, 네. 대선. 그러니까 12월에 대선 치렀는데 네. 이미 작년 12월. 한 달도 안 됐죠. 네. 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 근데 미국, 그, EU 국가들이 일주일 이내에 재선거를 하지 않으면 네. 과이도를 대통령으로 인정하겠다. 이런 발표를 했죠. 이 u 에서 네, 네, 그렇습니다. 그러니까 약간 요약하자면, 미국이, 서방 세계가 네. 굉장히 싫어하는 베네수엘라의마두로 대통령이 있습니다. 베네수엘라는 경제적으로 좀 굉장히 네. 곤란을 겪고 있습니다. 그런데 작년 12월에, 네. 어, 연임에 성공했어요. 그죠?
5: 네.
2: 선거에서 네. 이겨서. 그런데 선거에서 이기자마자 네. 국제사회에서 더 정확하게 말하면 서방 국가들이, 어, 마두로 네. 대통령은 인정할 수 없고, 과이도라고 하는 국회의장을 대통령을 인정하겠다라는 발표를 했는데 그 직전에 네. 과이도는 내가 대통령이라고 선언을 했어요. 이런 희한한 상황이 네. 벌어졌는데 여기서 이제 우선 궁금한 것은
0: 네.
2: 과이도 국회의장이 어떤 과정을 거쳐서 자기가 대통령을 선언한 겁니까?
0: 이런 표현이 좀 적합할지 모르겠지만 과이도 국회의원은 사실 특보적 정치인입니다. 그러니까 2015년에 덥쳐있네요? 처음으로 국회 입선을 <웃음> 네. 아, 두보다 못한 정치인이 이번에 스스로를, 스스로를 스스로가 대통령으로 임명함으로써 임명해진 대통령이고요.
2: 아, 그러니까 그 어, 어떤 절차를 입사. 밟은 게 아니라 그냥 자기가, 자기가 대통령이라고 선언한 거예요?
0: 네. 그렇습니다. 우리 식으로 얘기를 하면 야당 지지자들이 있는 곳에 가서 야당 국회의원이 가서 현 정부는 부정선거로 된 대통령이기 때문에 인정할 수 없고 자기가 그를 대신하는 현재 임시 대통령이다. 즉 그를 대신하는 대통령이다라고 선언을 한 겁니다.
2: 그냥 혼자서? 어떠한
0: 적법화 절차라든가 혼자서. 그냥 그 광장에서요. 그리고 야당 지지자들이 밀집해 있는 곳에서 야당 지지자들 앞에서.
2: 그러야당 네,
0: 선언한 것이 지금 네네.
2: 최근에 그 국회의원이 된 어떤 한 의원이 야당 네네. 자기 지지자들 앞에 가지고 내가 대통령이라고 선언한 게 전부예요 그렇죠. 절차에?
0: 네 그것이 전부인데 그것이 지금과 같은 규모의 파급력을 갖게 된 것은 바로 그 뒤로 직후에 미국과 유럽연합이 뒤은 그 인정하는 선언들이 있었죠.
2: 오, 이해가 안 가는데. 자, 잠깐만요. 맞죠.
0: 두 대통령이 네네.
2: 잠깐만요. 그 말을 요약하면. 아, 네. 마두로라고 네. 하는 선거를 통해서, 예, 이 마두로가 네. 뭐 미국이나 유럽이 싫어할지 모르겠으나 선거를 통해서. 네네. 합법적인 절차로 재선이 된 대통령이 있어요. 그죠?
0: 있습니다. 예, 네, 있는데 그때 음, 마치고 인기가 예, 시작되고 있었죠.
2: 막. 어, 두 번째 임기를 시작한 지한 달밖에 안 되는 대통령이 있는데 그런데
0: 네. 야권의
2: 한 정치인이 그것도 처음 국회의원 된 사람이 내가 대통령이라고 광장에 네. 선언하자 갑자기 미국하고 유럽에서 저 사람이 대통령이라는 걸 인정하라고 지금 그 네. 압력을 가고 예. 있는 거예요. 예, 예. 네,
0: 그렇습니다.
2: 이해가 안 가는 상황입니다.
0: 그리고 네, 이해가 그, 안 가는 상황을. 네,
2: 네. 그리고 이 과이도라고 갑자기 듣보잡이라고 표현하신 그 베네수엘라 사람들도 네, 네. 처음 들어본 사람이라고 하더라고요. 이 과이도가 워싱턴 포스트하고 네, 네. 인터뷰한 걸 보니까 지금 현직 네. 마드로를 몰아내기 위해서 군부와 의논하고 있다라고 하던데 이게 구테타 아닙니까?
0: <웃음> 군부와 의논을 이게 그렇게 되면 구태타죠 그리고 그것을 공어 이렇게 노골적으로 얘기하는 것 자체가 저는 이게 뭐 오히려 반란을 조장하고 있는 것인데 왜 이런 것들이 역으로 주목을 받아야 되는지 역으로 모르겠습니다 예뭐 그것도 사실과 조금 다른 부분이고요 예 과의도가 군부와 지금 협상 중에서 이제 군부 구태타를 주도하여 지금의 현 정부를 이렇게 어 정복시키려고 하는 뭐 이런 시나리오가 있는 것처럼 그 또한 사실과 조금 다르게 전해지고 음. 있는 것 같습니다. 그럼, 어, 최근에, 네. 최근이 아니죠. 바로 직전에 군부가 여전히 그, 현 정부, 마두로 정부를 유일한 그런 합법적이고 헌법적인 진짜 하에 그, 당선된 대통령으로, 그러니까 유일한 대통령으로 인정하는 것을 설명했거든요.
2: 음.
5: 그래서
0: 군부 쪽에서는 어떠한 동요라든가 그런 것이 보여지고 있지 않습니다.
2: 그러게, 이거는 서방 국가들이 흔들어 대는 거네요, 마두로 대통령을?
0: 어, 그렇다고 보는 것이 맞겠지요. 어떠한 그런, 뭐, 근거라던가, 아니면 뭐, 어떤 결벽 사유가 있어서 혹시 뭐, 지금 이들이 만들어내는 큰 틀에서의 프레임에는 불중성 거라는 거 외에는 그 어느, 어떤 것도 없습니다. 그 부정선거라는 것도 사실 그것이 어떤 방식의 어떤 종류의 부정선거인지도 구체적으로 제시하지 못한 채 그냥 부정선거였어 라고 하면 그냥 부정선거인 것처럼 돼버리는. 음. 그리고 국민들이 다시 지지를 받고 된 대통령임에도 불구하고 있겠지만 그 결과를 부정하는 방식이 부정선거 위에는 다른 프레임이 아직은 없거든요. 아, 현재로서 지금. 그, 그 마드로 대통령을, 시장. 그,
2: 잠깐만요. 마드로 대통령을 그러면 그 지지하는 시, 그, 그러니까 소방 언론을 통해서 보자면, 와드라 대통령을, 어, 물러가라고 네. 하는 지지가, 뭐, 거리를 덮은 것처럼 보도 네. 되는데, 실제는 어때요?
5: 네네. 네. 네.
0: 예, 야당 지지자들이 뭐 산발적으로 1000명, 뭐, 뭐, 뭐 2000명에서 이렇게 산발적으로 이루어지고 있는 것은 사실이고요. 음. 그에 반해서 현마두르 정부를 지지하는 친정부 시위도 만만치 않은 규모로 이루어지고 있습니다. 반정부 시위가 없다고는 보지 않을 수 없는데요. 그렇다고 해서 반정부 시위만 있어서 마치 대다수의 베네수엘라 국민들이 현 정부를 부정하는 것처럼 것 같은 인상을 만들어내는 건 살짝 왜곡된 이미지라고 보시는 게 맞겠지요? 우리가 더 많은 규모를 팀 정부 시위가 이루어지고 있는 것으로 전언에 따르면 알려지고 있습니다.
2: 음, 그럼 미국과 유럽은 음. 왜 어, 이렇게 뭐랄까요? 이거 내정 간섭인데 명백한. 다른 나라한테 일주일 이내 한달 전에 대선 네. 치른 나라한테 일주일 이내 대선을 다시 치르지 않으면 자기 스스로 대통령이라고 선언한 사람을 대통령으로 인정하겠다고 하는 건 말도 안 되는 거잖아요. 그 말을 듣고 아, 어느 아, 나라가 예왜 아, 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 네.
5: 네.
2: 이러는 거죠? 근데 미국하고 유럽은. 아,
0: 우선은 일단은 이런 지금 현재 이렇게 극적인 상황이 드라마틱해 보이는 이런 상황이 만들어진 계기가 얼마 전에 있었던 마드로 취임 시기, 그러 그러니까 취임을 통해서 이미 마드로가 6년이라는 인기가 시작되지 않습니까? 네. 이 상황에서 더 이상 이 상황을 자시할 수 없다라는 것이 누구의 판단이었던 것으로 보이고요. 왜냐하면 6년이라는 인기가 시작되고 경제가 조금 회복이 되고 사회가 안정이 되면 더 이상 이베네엘라 사회에 대한 그런 흔들기 정책이라고 해야 될까요? 지금까지 계속 6년 동안 해왔던 거 아니에요? 마두로가 2003년 이후로 대통령이 되고 지금까지. 그러면서 상황이 더 어려워질 거기 때문에 지금 이렇게 취임이 바로 시작되고 임기가 시작되는 대통령에게 부정선거라는 프레임을 씌워서 지금 흔들어대는 것이 가장 지금의 현 정부를 이렇게 끌어내리기에는 적절한 시기라고 보았던 것으로 보입니다. 그리고 거기에 살짝 드라마틱한 요소로, 어, 그, 과이로라는 그 국회의원이 스스로가 스스로를 대통령으로 임명하는, 그리 그를 대통령으로서 인정한다라는 주변 국가들의 인정. 사실 이것들이 우리가 보이는 이에는 너무 터무니없이 보이지만 베네수엘라 사실 그그 현실이 나 지금 이제 돌아가는 상황에 대해서 단편적인 외신을 통해서 듣는 사람들 혹은 그그그 에들에게는 아주 어 그러면 지금 현그 마두로 대통령 지금 취임 그인리스세카나 대통령에게 무슨 큰 문제가 있나? 합법적인 무슨 결격 사유가 있나 그러니까 이런 거 아니겠어라고 일종의 그 베네슬라의 상황을 드라마틱하게 만들어주는 일종의 극적 요소로서 활용되고 있는 것으로 보입니다. 그리고 나서 이후에 뭐쿠테타가 되었든 군사 개입이 되었든 이러한 과정을 정상성 확보하라는 이제 순찰적인 절차이고요.
2: 미국이 무력으로 개입하려고 할때 근거로 삼을 수 있는 사건이 되고 있는 셈입니다.
0: 음. 네네 그렇습니다. 그리고 얼마 전에 안보리에서도 이 베네셀라 사회가 의제화 되었고요. 베, 어, 미국이 정식 의제화해서 베네셀라의 간섭을 안보를 통해서 통과시키려고 하였으나 그거는
5: 현재로서는 실패로 돌아간 아, 여기까지 네. 하고요. 한분더 모셔야 될것 같습니다. 정인나교습니다